0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 금지 않고도
1: 다이어트 건강한 습관 베지어트 영양소 듬뿍 베지어트 깨끗한 식물성 단백질 베지어트 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽
2: 편안한 아침의 혁명 모닝혁명 안녕하세요. 뇌전증지원센터 센터장 홍승봉입니다. 뇌전증도움전화 1670-577호는 뇌전증 환자들에게 의료정보를 제공하고 질병관리, 사회복지, 인권옹호에 대하여 상담하고 지원하며 뇌전증에 대한 인식개선활동을 합니다. 뇌전증치료, 학교나 사회의 적응문제 복지에 대하여 전화, 이메일, 방문 상담이 가능합니다. 뇌전증 도움 전화 1670-5775는 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 상담 전화를 받습니다.
3: 이
0: 캠페인은 보건복지부 지정 뇌전증 지원센터와 함께합니다.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 어제 국회 에 제출된 국방부 자료에 의하면 2015년 육군 병사의 평균 휴가일수는 61일, 2016년에는 58일, 2017년에는 59일입니다. 2018년 전역 병사 기준으로 좀더 자세히 살펴보면 병가를 포함하지 않은 평균 휴가일수가 54일인데 그중 포상휴가, 위로휴가가 각각 13일씩입니다. 이제 추 장관 아들과 비교해 볼까요? 아들 서씨 총휴가일수는 병가를 제외하고 39일, 육군 평균 54일보다 보름이나 적고 포상휴가, 위로휴가 평균이 각각 13일씩인데 반해 서씨의 포상휴가는 4일, 위로휴가는 7일에 불과합니다. 평균보다 적게 쓰는 황제휴가도 있습니까? 병가로 19일 연이어 쓴데 대해 보통의 병사라면 불가능할 거란 주장도 있는데 병가가 아니라 그냥 일반 휴가를 20일 이상 붙여 사용한 경우가 2017년 한 해만 29만 6천여 명입니다. 어제 정경국방장관은 전화로 휴가를 연장한 사례가 한 건이라도 있느냐라는 질의에 이렇게 답을 합니다. 최근 4년간 3,137명이 있다. 한해 무려 29만 명 이상이 20일 이상을 연이어 휴가로 쓰고 전화로 휴가를 연장한 사례만 3 0 0 0 명이 넘습니다. 그리고 제보자로 일컬어지는 현모 씨 주장의 신빙성에 대해 서 씨와 같은 부대급만 다른 카츠샤 출신의 크로스체크 인터뷰는 왜안 하는 겁니까? 왜 뉴스 공장만 이들을 인터뷰하고 있는 것인가? 왜요? 비밀입니다. 네. 국방부 자료가 자세히 나와서 말씀드렸는데 수동장에서도 한번 다뤘어요 이미 평균보다 더 적게 썼다 더 적게 쓰는 특혜가 어디 있어요 그리고 저도 이건 어제 처음 알았는데 20일 이상 휴가를 붙여 쓰는 경우 이제 과거 군대를 자꾸 생각하는데 그렇지가 않아요. 2017년 한 해만 해도 20일 이상 휴가를 연이어 쓰는 병사들이 29만 명이 없습니다. 30만 명이 특혜를 받을 수는 없는 거 아닙니까? 그러니까 다들 자신이 군대에 복무하던 시절 얘기를 하는 것이거나 아니면 군대를 안간 사람들 얘기인 거예요. 통계가 이렇게 나왔으면 이야기가 끝나야 되는데 끝이 안 나잖아요. 전화로 휴가가 연장 가능하니 얼마나 얘기가 많았습니까? 국방부에서는 사유가 있으면 가능하다. 실제 사례가 3천 건이 넘어요. 이 사람들이 다 특혜일 수가 없는 거 아닙니까? 그리고 무엇보다 이해가 안 가는 건 함께 근무한 카투샤들이 있을 거 아닙니까? 그러니까 현무 씨의 주장은 주장대로 받아들인다 하더라도 그 주장이 혹여 기억에 왜곡이 있거나 사실관계가 다른 점이 있는지 크로스체크하는 건 너무 당연한 것이고 그 크로스체크 대상은 당연히 같은 부대에 근무한 카투샤 가장 확실한 대조군 아닙니까? 이걸 왜 뉴스공장에서만 하고 있는지 모르겠어요. 오늘 또한 사람 합니다. 뭔가 있는 것처럼 보이도록 계속해서 기사를 만들어내려고 하는 그런 어떤 연합작전 아닌가 이것은 어떤 세력에. 저는 그렇게 보여요. 그래서 오늘도 한명 인터뷰하고 이게 계속되면 또 인터뷰할 생각이에요. 예. 계속되면 그 부대 하투샤 출신분들을 다 찾아내려고 합니다. 예. 참. 자 코로나 상황 어떻습니까?
0: 네전 세계적으로는 크게 다르지 않고 20만 명 이상의 확진자가 나오고 있고요. 인도 같은 경우는 지금 세계 2위 수준의 누적 확진자가 나왔는데 500만 명이 넘은 상황입니다.
2: 인도는 이 추세가 계속되면 한달 정도면 미국과 순위를 바꿀 수도
0: 있겠어요. 네. 지금 하루에 9만 명 이상씩 나오고 있습니다.
2: 9만 명 10만 명이니까 그냥 단순 계산해서 10만 명이면 한 달이면 300만 명 아닙니까? 물론, 10만 명까지는 안 나오는데, 어, 인도가 이렇게 가면, 어쨌든, 가장 네. 많은 확진자가 나오는 네, 국가가. 가능성이요. 가능성이. 가능성있습니 추세 유지되면. 국내는 어때요?
0: 국내는 어제 91명의 확진자가 보고가 됐는데요. 확실히 숫자가 많이 줄었다는 것을 느끼는 게, 서울 경기만 해도 이제 30명 대 확진자가 나왔고, 나머지 지역은 다한자리수이거나 아예 0입니다.
2: 다행이네요. 예. 물론, 뭐 오늘도 봐야 되고, 주중, 보통 수목이 올라가는 경향이 있으니까 맞습니다. 봐야 되긴 하지만 100명 이하가 지금 4일째인가 5일째 이어지고 있습니다. 다행이고요. 네. 자, 다른 얘기, 다른 뉴스 하기 전에 하트호 나라가 당장 망할 것, 망할 것 같은 기사가 너무 많잖아요. 어, 그래서 그렇지 않다는 거 제가 외신 하나 찾아서 굳이 알려드려요. 예. 어제 영국 가디언즈 읽다가 제가 찾은 기사인데 기사 요지가 뭐냐면 어 사망률, 코로나로 인한 사망률은 경제를 위해서 어쩔 수 없이 지불해야만 하는 대가다. 이런 주장이 있어요. 이 미국도 그렇고 유럽에서도. 그 주장을 반박하는 기사예요. 그러니까 유럽에서 사망률이 높은 국가들에서 다들 비슷한 주장을 하는데 뭐 경제를 위해서 봉쇄를풀 수밖에 없지 않냐. 그러다 보면. 상황률이 높을 수밖에 없고 이런 얘기가 있거든요. 실제 거기서. 그런데 사망률과 경제성장률의 상관관계를 OECD 국가 전체를 그래프에 놓아놓고 그렇지 않다. 이걸 반박하는 내용입니다. 그러니까 OECD 국가 중에 가장 상황률이 높은 나라들이 1위가 벨기에예요. 그래프를 보면. 그 다음이 이제 영국, 스페인, 뭐, 칠레, 스웨덴, 미국 이런 나라들이 다 모여있는데 이들 나라들이 인구 100만 명당 6 0 0명 600명 수준이 사망했어요. 어, 그러면서 이들 나라들이 근데 사망률도 높고 경쟁 성장률도 떨어진다는 겁니다. 경쟁, 경제 성장률 폭이 크게 떨어졌다. 예를 들어 스웨덴 같은 경우는 거의 대놓고 봉쇄 적 없이 우리는 경제를 유지하면서 일상을 유지하면서 사실상 집단 면역을 실시한다 뭐 이런 나라 아닙니까 음. 그래서 당연히 사망률이 높은데 그러면 스웨덴의 경제성장률은 주변 국가인 핀란드나 노르웨이보다 더 높은 거 아니라는 거예요 어, 그래서 적절한 봉쇄조치와 방역조치가 조합될 때 이게 좋은 것이지 어. 경제 때문에 그걸 희생했다는 주장은 말이 안 된다라고 하며
0: 우리나라 예를 들었죠.
2: 우리나라 예를 들어서 그 그래프를 그려놓은 걸 보면 어, 어그최상단에 우리나라가 우뚝 있습니다. 다른 나라하고 비교가 안 되게. 그러면서 우리는 OECD과 중에 사망률도 가장 낮고 다른 나라가 600명이면 우리는 6명 수준이고 경제 성량률의 하락폭도 OECD과 중에 가장 낮다. 그래서 경제와 방역 둘다 가능하다라는 사례로 한국을 뽑아서 아주 자세하게 기사를 낸게 있어요. 당장 망할 것 같은 게 아니라 잘 하고 있는 겁니다. 가장 전 세계가 시험에 들고 있는 경제와 방역이라는 두 마리 토끼를 오시국가 가 가장 잘 잡고 있다는 국내 기사는 나올 리가 없잖아요. 그래서 외신을. 굳이 소개합니다. 영국의 어, 조명한 매체. 뭡니까? 갑자기 생각 안나네 가디언지. (웃음) 제가 말해놓고 제가 생각 안 나네. 가디언지의 아주 그래프와 자세한 기사 나왔기를 소개해드렸고요. 자 공개 소식 얘기 봅시다.
0: 네, 사랑제회 교회 측이 이 광복절 집회 참석하라고 이제 교인과 보수 단체 등에게 이제 문자가 보내진 것으로 보낸 것으로 이제 드러났는데 그 대상이 126만 명인 것으로 나타났습니다. 뭐 기간으로 보면 7월 8일부터 8월 15일까지 열한 차례 거쳐서 진행이 됐고 건수로 보면 1,300여 건. 그런데 그 가운데 자가격인
2: 1,300여 건이 아니라 네, 1,300만 여 건이요.
0: 네, 1,300여. 아, 1,300만 여권이고 네. 그리고 그 가운데 이제 자가격리 대상자도 포함이 돼 있습니다.
2: 중요한 건 그런 게 아니고 사랑제일교회가 1,300만 건의 문자를
0: 네
2: 125만 명에게 보낸 거 아닙니까? 사랑교회 교인이 125만 명이 아니잖아요. 이건 사랑제일교회 한 곳이 동호할 규모가 아니다. 게다가 이런 문자 보내는 것만 해도 억대예요. 그러니까... 돈이 어디서 나왔으며 어 함께한 세력이 있다는 얘기입니다. 그냥 사랑 제일교회 얘기만 주구장창 하고 있는데 그렇지 않아요. 그 얘기를 해두고 넘어갑니다. 다음은요. 지금
0: 폴더만 보더라도 교인이라는 폴더가 있고 뭐 보수단체라는 폴더 등등 여러 가지가 있다고 이제 어, 보도가 됐습니다.
2: 거기가 무슨 센터가 아니잖아요. 교회일 뿐인데. 어 이런 명단을 확보하는 것도 혼자 할수 있는 일이 아니에요. 당연하지 않습니까? 일개 교회가 어떻게 125만 명의 전화번호를 확보합니까? 그 세력의 연합인 것이고 그 앞에서 치어리드 역할을 했을 뿐이지. 근데 전광암 목사 얘기만 계속 하고 있지 않습니까? 그렇지 않아요. 그리고 문자만 보내는데 교회가 무슨 억대를 씁니까? 자그 얘기는 앞으로도 계속. 이어가기로 하고요 다음은요
0: 네그 이태원 클럽발 확진자가 확산됐을 때그 거짓말을 했던 인천 학원 강사가 어~ 굉장히 주목을 받았었는데 그 무직이라고 속이고 동선도 당시 숨겼습니다 그로 인해서 7차 감염까지 일어나는데 이분에서 검찰이 징역 2 년을 구형했습니다
2: 그러니까 작은 거짓말이 얼마나 큰 피해를 입히는가 그때 당시 이태원 초기에도 계속 얘기했지만 예제 구체적 재판 에서도 드러나고 있습니다. 네, 일본으로
0: 인서 확진자가 80명까지 지금 나온 상황입니다.
2: 본인은 아주 간단한 거짓말이었을 텐데 그 거짓말을 하는 동안 며칠 동안 엄청나게 빨리 퍼져나와서 많은 사람이 감염됐었죠. 다음은요.
0: 네, 정부가 국민 60%가 접종할 수 있는 3천만 명 분량의 해외 백신 확보에 나선다고 합니다.
2: 그럼 저희가 전문가와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 자, 다음은요.
0: 네, 추미 법무부 장관 아들의 군 복무 시절 그 휴가 연장 문의 내용이 군 서버에 남아있는 것으로 밝혀졌습니다. 어제 서울 동부지검이 국방부 민원실을 압수수색해서 군 서버 기록을 확보했다 이렇게 밝혔습니다.
2: 저는 참 아무것도 아닌 일을... 키우는 방법도 가지가지라고 생각하는데 계속 말씀드리지만 민원실에 청탁을 넣는 경우도 있어요. 여기 기사도 그래요. 민원실에 전화해 병가를 연장하는 방법을 문의했다는 의혹. 이게 무슨 의혹입니까? 아니 예를 들어서 일반 기업이라고 쳐요. 사장한테 전화해서 청탁을 했다. 이건 가능해도 그 회사의 콜센터에 문의해서 청탁했다는 게 말이 되나요?
0: 권한이 있는 사람에게 내용이 들어가야 되는데.
2: 정말 이걸 의혹이라고 붙이는 거예요. 사건을 만들어내는 것이다. 콜센터에 문의했다고 똑같은 거거든요. 국평부 민원실에 문의하라고 있는 거지 청탁하라고 있는 게 아니잖아요. 너무 당연한 건데 그 뒤에 의혹을 갖다 붙이는 거예요. 다음은요.
0: 네, 그, 추장관 아들이 휴가 관련해서 당시 휴가가 정상적으로 연장됐음에도 미복귀해서 당일 휴가 처리를 했다는, 뭐, 군, 군, 간부가 뭐, 이렇게 지시를 했다라고 현무 씨가 주장을 했었죠. 근데 이 검찰이 이 간부를 미 이사단 지역대 지원장교 대위 한 명을 이렇게 특정을 무슨 지었습니다. 저도 국민의을
2: 보기 봤는데, 네. 뭔가 숨어있는 사람을 찾아낸 것처럼 하는데, 네. 아무것도 아닌 기사예요. 원래 당직사령은 그 부대 안에서 있는 겁니다. 근데 이 사람을 여기서 기사가 제대로 되려면 어떻게 같은 부대 사람인데 몰랐나? 인사과에서. 이렇게 거꾸로 물어야 되는 거고요. 그리고 이 기사를 보면 미 복귀 당일 저녁 점호 시간 9시에야 미 복귀를 확인했다는 식으로 계속 쓰고 있는데 기본적인 사실관계를 이 기사는 호도하고 있어요. 복귀 당일은 23일 금요일입니다. 휴가가 끝나는 것은. 그러니까 현무 씨가 25일 일요일 밤에 알게 됐다고 주장하잖아요. 그렇다는 얘기는 병사가 부대에 돌아오지 않은 날이 3일째가 되는 날. 비로소 알게 됐다. 이렇게 주장하고 있는 거예요. 이 기사도 계속해서 미복귀 당일 미복귀 당일이라고 하는데 네. 미복귀 당일이 아니에요. 그날은. 그날은
0: 정상적으로 휴가 중이었던 거죠.
2: 그건 이제 주장이지만. 현모 씨의 주장, 그, 현모 씨 말을 그대로 믿는다 하더라도 이날은 3일째 복귀를 안한 날인데 부대가 몰랐다는 겁니다. 그런데 이제 현모 씨 주장대로라면 3일째 부대가 타령을 인지하지 못했다는 주장인 셈이고 그게 불가능하다고 같은 부대에 근무했던 카투샤들이 계속 얘기하고 있고 그걸 저희가 인터뷰를 내보내고 있는 건데 이 국민일보기사는 미복귀 당일을 25일로 잡는 거예요. 아니에요. 기본적인 사실관계를 호도하는 겁니다. 미복귀 당일은 금요일 밤이에요. 기본적인 사실관계를 호도하며 기사를 쓰니까 그 기사가 제대로 안 나오는 거죠. 읽는 사람은 자세한 내용을 모르면 또 뭔가 있나 보다 하게 되는 겁니다. 여기까지 할까요?
0: 일본에서 스가, 내, 내각이 거기까지만 해요, 그러면. 네, 네, 오늘 이제 총리로 지명이 돼서, 어, 선출이 될 건데, 어, 아베 동생이라든지 동료 등 아베 이 측근들이 지금 이 스가 내각에서도 같은 장리를 지키거나, 뭐, 이렇게 요직에 중용될 것으로, 어, 내다. 뭐, 당연한
2: 겁니다. 일본은 첫 번째로는 세습 정치 왕국이고, 예, 아베도 마찬가지고, 이인자인 아소도 마찬가지고, 어 집안이 그냥 정치를 하는 거예요. 물려받는 겁니다. 식당 물려받듯이. 그 자체로 대단히 후진적이고 어 그리고 두 번째로는 여기는 또 파벌 정치거든요. 파벌이라는 게 자신은 파벌이라고 선언하고 시작하는 자기들끼리 그룹이에요. 그러면서 그 보스가 자리를 얼마나 따내느냐에 따라 역량이 결정되고 그 보스가 차기 총리가 되도록 그 파벌이 밀어주는 겁니다. 이건 자신들만의 그그 그 동네 용어로 나아바리가 있는 야쿠자하고 똑같은 작동 원리예요. 대단히 후진적인 시스템이고 그래서 자신들끼리 총리를 뽑아버리는 겁니다. 자 영역 영역 싸움을 조폭에 하듯이 우리는 파벌이라고 선언하고 자기들끼리 우리끼리 정치를 하는 것이고 그래서 실제 이번에 어 연합한 파벌들이 자리 안배를 요구해요. 이제 스가를 위해서 우리 힘을 빌려줬으니 우리 자리 안배를 요구하고 실제 그 안배가 이루어집니다. 대단히 후진적이다. 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미리였습니다.
2: 독수료 형제는 지구를 지키고 내 여자는 내가 지킨다.
3: 다섯 달의 완벽한 설계 하나면 충분해 코엔자임 오메가 루테인
0: 히알루론산 여성 바이타민 여성을 위한 여성에 의한 하루 한번 다섯 달의 완벽한 설계 하나면 충분해 여성 과거는 바꿀 수 없지만 미래는 바꿀 수 있으니까 검색창에 하나면 흥분해 어서리 하나면 충분해 오빠, 이번 명절 선물 코어업 어때요? 숙취해소제를 두 배나 준대요.
1: 선물을 두 배나? 이번 명절에는 면역력과 활력에 숙취해소까지 선물할 수 있겠어?
0: 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에
1: 들어있어서
3: 다들 좋아하시더라고요. 선물 받은 분들은 먹은 날과 안 먹은 날의 차이를
1: 확실히 아시겠네.
0: 명절 기념 선물이 두 배.
1: 면역력과 활력 그리고 숙취해소까지 한 번에.
0: 검색창에 코어업 검색하세요.
2: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다. 충미 장관 아들 서씨의 휴가 문제 오늘 또한번 다루겠습니다. 서 씨와 같은 시기에 같은 부대 주한미8군 한국군지원단에 복무하신 카투사 한 분을 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
2: 네. 우선 굉장히 이제 처면 사안인데 본인이 이렇게 직접 인터뷰를 결심하신 이유부터 설명해 주십시오.
1: 저 제가 이제 당시에 같이 복무를 했는데 네. 원론 마녀사냥이 좀 심하다고 생각을 해서 나오게 됐습니다.
2: 어 마녀사냥이라고 느낄 정도였다?
1: 네. 많이 심하다고 생각을 해요. 어. 저 제가 이제 같이 복무를 했을 때는 굉장히 성실하게 복무를 한 카트사인데
2: 음.
1: 어, 어느새 이제 황제 복무를 한 카트사로 둔갑이 된게
2: 네.
1: 어, 많이 안타깝다고 생각을 해서 나오게 됐습니다.
2: 알겠습니다. 결심하신 이유는 알겠고. 근데 저희가 이제 벌써 이제 세 번째 만나고 있는데 앞에 어, 인터뷰를 하신 분이 어떤 얘기를 하셨냐면 H라고 할게요. 네. 그 기본적인 건 크로스 체크 한번 해 보려고 하는 거예요. 앞에 인터뷰를 하셨는데 혹시 그분만 그렇게 생각하는 게 아닌가? 그렇게 생각할 수 있는 분들도 있으니까 같은 부대 근무하시는 분에게 어, 사실 관계 몇 가지를 다시 크로스 체크 하는 겸 여쭤 보는 건데 금요일 당직병이 네. 그날 휴가 끝났는데 복귀하지 않았다면 저녁 8시 반 기준으로 미복귀를 당연히 그때 알았어야 된다. 맞습니까?
1: 네. 맞습니다.
2: 네. 그러니까 사고가 났다면 금요일 저녁에 났었어야 되는 거다. 그렇죠. 예. 그리고 그거를 25일 저녁까지 모른다는 거는 이 부대 시스템상 불가능한 것이 그날 23일 저녁에 당직병이 알아야 되고 그다음 날 아침에 인수인계하는 당직병도 알아야 되고 아침 9시 인수인계한다면서요. 네. 그리고 그다음 날도 알아야 되는데 그걸 어떻게 다 모른 채 지나왔단 말이냐. 그건 불가능하다. 이렇게 얘기했거든요. 예,
1: 저도 동의합니다.
2: 예, 그, 시스템 안에서 근무하셨으니까. 근데 이제 현모 씨 주장으로는, 어, 카추샤는 주말에 점호를 하지 않기 때문에, 점호를 안 해서 몰랐다. 그걸 자신이, 어, 일요일날 밤 8시 55분이 되어서야 알게 되었다. 이렇게 얘기하는데, 점호를 안 해서 몰랐다는 대목에 대해서 어떻게 생각하세요?
1: 이거는 좀 말이 안 되는 게 저희가 점호를 안 한다 이것뿐이지 네. 인원체크는 확실하게 이루어지고 아. 있기 때문에 이건 말이 안 된다고 생각합니다.
2: 똑같은 말씀 을 A씨가 하셨는데 하긴 뭐카추체가 아니라 모든 부대가 그래요. 모든 부대가 인원체크가 가장 중요한데 3일째 부대 복귀하지 않은 인원을 모른다는 건 도저히 납득이 안 가는 건데 그런데 이제 아 카투샤는 점을 안 하니까 모를 수도 있나 보다 이렇게 이제 착각하시는 분들이 있는데 그렇지 않다는 거죠. 네. 전혀 그렇지 않습니다. 알겠습니다. 자 그럼 이대목 어떻습니까? 모르는 장교가 1월 밤에 자신이 전화한 20분 후에 와가지고 휴가 연장을 지시했다라고 이제 현모 씨가 주장하셨는데. 네. 그 취지는 그런 거죠. 이제 갑자기. 3일째 미복귀한 병사, 사고 안한 병사를 삼각부대에서 급하게 쫓아와서 뭔가 안 되는 걸 되게 했다. 뭐 이런 취지로 현모 씨는 주장하신 걸 텐데. 그런데 이제 이 대목에 대해서 앞에 인터뷰하신 A 씨는 얼굴을 모른다는 게 나는 이해가 안 간다. 그렇게 말씀하셨거든요. 그래요.
1: 저도 그렇게 생각을 합니다. 인사과 선임병장이면은 어 일단 부대 생활도 굉장히 오래를 한 사람이고 네. 그리고 지역대랑 인사과가 꽤 가까운 편인데 얼굴 모르기 힘들 텐데.
2: 알겠습니다. 그 정도로. 그데뭘 이상하다고 했기 때문에 앞에 인터뷰했던 A씨가 저희랑 인터뷰하면서 얼굴 모르기 힘든데 라고 말씀하셔서 제가 한번 다시 여쭤봤는데 네 본인도 그렇게 생각하신다는 거죠?
1: 네. 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 제가 이, 이것도 여쭤볼게요. 현모 씨는 또 그런 주장도 하셨어요. 3일째 미복기 상태. 그거를 1월 밤에 알았기 때문에 네. 어, 부대가 난리가 났다는 취지로 이제 주장을 하셨는데 거기 대해서 앞서 인터뷰한 A 씨는 그런 적이 없다라는 취지를 또 저랑 인터뷰하셨거든요. 네. 본인은 같은 부대에 있었으니까 네. 같은 부대에 있는 서 씨가 미복기에서 부대가 막 발칵 뒤집혀졌다든가 그런 일이 있었다면 기억이 당연히 하실 거 아니에요.
1: 저희는 난리 난적 없습니다.
2: 알겠습니다. 예. 현모 씨의 주장은 3일째 복귀하지 않는 병사에 대해서 자신이 어떻게든 뭐 야식장부라든가 그런 방식으로 해결해 주천니 얼른 돌아오라고 그렇게 이제 서모 씨에게 했다는 주장이거든요. 네. 근데 이제 앞에 인터뷰하신 A 씨는 야식장부나 이런 걸로 해결하는 게 불가능하다. 그리고 그걸 왜 해결하느냐. 당직사령에 보고해야 될 사항인데 영창간다. 이렇게 얘기하셨거든요. 네.
1: 영창갈 사안이죠. (웃음) (웃음) 야식장부로는 해결이
2: 안 됩니다. 똑같은 말씀이시네요. 자 어, 알겠습니다. 월요일날 저희가 A씨와 인터뷰했는데 그 내용에 다 동의하신다고 어, 이해했고요. 그러면... 다른 부분을 좀여쭤 보겠습니다. 추미애 장관 아들 서 씨와 이제 같이 근무하셨다고 했는데 같이 근무하신 기간이 어느 정도 됩니까? 예, 길게 같이 했습니다. 길게, 예, 알겠습니다. 길게 같이 하셨고, 근데 이제 이 사단본부 중대가 두개 편제로 나눠져 있다면서요?
1: 예, 미군 편제가 이제 알파와 배틀 두 개로 나뉘어져 있습니다.
2: 알파와 배틀이요? 예, 음, 그렇습니다. 본인하고 아들 서 씨가 같은 편지였나요?
1: 예, 저희는 이제 배틀 중대 소속이었고.
2: 배틀은 그 사운드 할때그 배틀이에요? <웃음> <웃음> 그 배틀이고. 네. 그러면 제보자로 언론에 보도되고 있는 현 씨는? 알파 중대 소속이었어요. 아, 알파 중대 소속. 아, 편지가 네. 달랐군요
1: 네네. 미군 편... 편지에는 달랐습니다.
2: 편지가 다르면 현모 씨가 본인들에 대해서 잘알수 있나요?
1: 알파와 중대가 네. 한국군 편제는 사단본 중으로 같았지만 미군 편제가 달랐기에 교류가 거의 없는 편이었습니다. 아, 그래서 뭐 생활이나 이런 부분에 대해서는 잘 알지 못했을 겁니다.
2: 어, 편제가 달라서. 그래서 현모 씨가 그서 씨에 대해서는 잘 몰랐겠군요. 네, 그렇습니다. 어, 근데 본인은 이제 같은 편제 소속이었고 같이 근무하시는 기간이 길다고 하니까. 네. 제가 여쭤볼게요. 그러면 이 대목을. 이 모든 의혹 제기의 핵심은 특혜거든요. 그렇죠? 네네. 특혜라는 게 이제 부대에 3인이나 복귀하지 않은데 그 문제를 해결해 줬다거나 불가능한 휴가를 줬다거나 그서 씨에게 혹은 아주 힘든 보직을 빼가지고 편한 보직으로 바꿔줬다거나 아니면 남들은 받지 못하는 포상휴가를 받았다든가 또는 힘든 훈련을 빼줘서 편하게 해줬다든가 그런 게 있어요? 그런 거
1: 전혀 없습니다.
2: 자신 있게 말씀하실 수 있습니까?
1: 예, 자신 있게 말할 수 있습니다. 전혀 없습니다. 단한 번도 없었습니다. 그리고 보직에 관해서도 얘기를 하자면 저희 중대에서는 굳이 따지자면 어, 비인기보직이라고 해야 하나 좀 일이 많아서 힘든 편이었어요.
2: 아, 오히려 서 씨가 맡았던 보직은 이 부대 내에서 별로 안 좋아하는 기피하는 힘든 보직이었다.
1: 네, 이게 적어도 네. 저희 중대에서 이 보직 같은 경우에는 야근도 많고 어. 그리고 여기저기 끌려다니는 일도 많았기 때문에 굳이 따지자면 기피하는 쪽이었죠. 음,
2: 어, 그러니까 특혜를 받아서 좋은 보직을 났다는 건, 그런 건 전혀 없었고 오히려 기피하는 보직이었다.
1: 예, 네, 맞습니다.
2: 훈련을 막 빼준다거나 어디 연락 와가지고 뭐. 그 친구는 아프니까 빼줘. 이런 것도 없었어요?
1: 그런 거 전혀 없었습니다.
2: 그래요? 네. 본인이 그, 그 정도로 가깝게 근무하신 거예요?
1: 네. 맞습니다.
2: 본인이 같이 근무한 동안 한 번도 본 적이 없다?
1: 네. 한 번도 본 적이 없습니다.
2: 음. 이제 이런 질문을 드린 이유가 뭐 특혜가 있었냐 이게 계속 나오니까 그 질문을 드린 건데 그러면서 이제 뭐 일부에서는 저렇게 특혜를 받은 거 보니, 뭐, 군 생활 안 봐도 뻔하다. 이런 식의 얘기도 있잖아요. 네. 뭐 본인도 뭐 그런 커뮤니티에서 그런 얘기 보셨을 텐데.
1: 네, 많이 봤습니다. 뉴스로도
2: 네. 보고. 그런 비현약에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 말이 안 된다고 생각하고, 너무
2: 악의적인 보도나
1: 이런 게 이제 좀큰 역할을 하지 않았나 그렇게 생각을 합니다. 당시 같이 생활을 하던 배틀 중대 카투사라면은 모두 알고 있을 텐데, 서 씨는 굉장히 모범적인 생활을 한 카트사였어요.
2: 어. 그러니까 이게 직접 봤는데 그렇지 않았다라고 경험을 같이 하셨던 분들 입장에서는 좀 억울하게 느끼셨나 봐요. 오히려. 그러다 보니까 이제 인터뷰까지 하신 걸로 이해했고요. 이건 어때요? 그러니까 평창 통역병을 청탁을 했다는 식의 보도가 있는데 물론 이제 추미 장관 측에서는 어 그렇지 않다. 선발 과정이 어땠는지 문의했을 뿐이지, 본인들이 네. 뭐 청탁에서 뽑히고 말고 할수 있는 상황이 아니다. 네. 이렇게 얘기했는데, 어떻게 이해하고 계십니까?
1: 청탁은 불가능하다. 이유는, 네. 당시에 이제 뭐, 다들 아시는 것처럼 제비뽑기를 했는데, 네. 이 제비뽑기가 현장 제비뽑기였어요.
2: 아, 그래요? <웃음> 모두가 네. 모른가운데 네. 현장에서? 네,
1: 그, 네. 극장이 있는데, 네. 네. 극장에서 현장 제비뽑기를 했기 때문에, 청탁을 해가지고 통역병을 (웃음) 간다는 어. 말이 안 된다고 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 그럼 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 네. 근데 제가 여전히 이해가 잘안 가는 대목 하나는 지금 현모 씨의 주장은 앞에 오롤라 인터뷰 하셨던 분도 그렇게 말씀하셨고 지금 본인도 그렇게 얘기하시는 게 사실과 다른 얘기를 한다는 거거든요. 불가능한 얘기를 시스템상 현모 씨는 왜, 지금과 같은 주장을 하는 걸까요?
1: 음, 가능성은 낮지만, 이게, 그, 인사과 당직 사병을 하면서, 부대 일지만 보고, 오해를 해서, 요가가 처리가 되어 있는데, 처리가 안된 걸로 오해를 해서, 음. 미복기라고 하지 않았나, 라고, 음. 생각은 해봅니다. 근데 이거는, 사실 좀 쉽지 않은 아, 것 같고. 오. 일어나기
2: 힘든 일이에요 이게. 네. 왜냐하면 네. 그 월요일에 인터뷰한 A씨도 어 이게 복귀 장부하고 화이트보드하고 부대일지를 매치시켜봐야 되고. 네. 부대일지는 월요일날 됐어야 업데이트 되기 때문에. 네. 어 그냥 부대일지만 보고 미복귀라고 판단했다는 건참놔두가기 힘들다. 뭐 그런 취지로 말씀하셨는데 비슷한 생각이신 거죠?
1: 네. 저도 비슷한 생각입니다. 어. 그게 아니라면. 아니라면. 어 사실 잘 이해가 안 가잖아요. 그래서 이제 같이 근무했었던 카트사들도 저희끼리 이제 좀 얘기를 사석에서 하는 게 있는데
2: 이해가 안 가니까
1: 네 이해가 안 가니까 사석에서 좀 하는 게 있는데 네 이거는 좀 공개를 하는 건 어려울 것 같습니다.
2: 아 방송으로 옮기긴 좀 어렵다? 네네 그 같이 근무했던 분들끼리 이런저런 이야기를 하나 방송으로 옮기긴 어렵다.
1: 네 맞습니다.
2: 어렵다고 하니까 제가 여쭤볼 수는 없을 것 같고 예. 마지막으로 혹시 못 다하신 이야기 있으면, 예, 부탁드립니다.
1: 저 말고도 이제 두 명의 카투사가 전에 인터뷰를 했는데, 예. 이게 언론에 조명이 되지 않는 게 저는 개인적으로는 이해가 가지 않는데요. 음. 저희는 이제 배틀중대에서 당시에 서 씨와 같이 근무를 했던 사람들인데, 저희 이야기는 이제 하나도 기사화 되지 않고, 그리고 이렇게 조명받지 못하는 게, 좀 이상하다고 저는 생각합니다.
2: 뭐 하나도 조명받지 않은 건 아닌데 어 적어도 충분히 노출되지 않았죠. 그래서 아마 기사를 어, 열심히 찾아보지 않으면 모를 수밖에 없어서 그런 말씀하시는 것 같아요. 맞아요. 햄모 네, 씨의 네. 주장은 엄청나게 노출된 반면에 직접 같은 부대에 근무했던 분들이 나와서 지금 세명째 인터뷰하고 있는데 그 앞에 인터뷰들도 굉장히 햄모 씨의 주장을 구체적으로 반박했는데도 불구하고 언론 노출이 너무 없는 게 이상하다. 하실 네. 네, 네,
0: 수, 수 있는 말씀이시죠. 말씀이시죠.
1: 네. 그리고 마지막으로 제가 이제 꼭 하고 싶었던 말이 있는데 제가 이것 때문에 나왔다고 해도 과언이 아닌데요. 서 씨는 단한 번도 군 생활을 하면서 어머니 이름을 내세우거나 특혜를 바라는 것을 본 적이 없습니다.
2: 음. 그렇기 때문에 용기를 내서 나오셨다. 알겠고 이렇게 어렵게 나오셔서 인터뷰 하셨는데 이 인터뷰가 또 그만큼 노출이 될 것인가 (웃음) 아닐 수도 있어요. 그래서 저희가 또네 번째 동료를 모셔야 할지도 모르겠습니다. 예. (웃음) 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 오늘 인터뷰 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
2: 자 이재용 부회장이 기소된 지한참 됐는데 그 기소 내용을 분석하는 기사는 거의 없죠. 예, 수매 장관 기사가 수천 건이 단기간에 나온 것에 비하자면 거의 없어요. 어, 이 경제 권력 앞에서 매우 작아지는 우리 언론 현 주소를 보여주는 것인데 해서 오늘은 이. 어, 기소 내용 중에 덜 알려진 부분들 그리고 현재 어, 진행 과정 좀 짚어보겠습니다. 삼성 전문 기자 주준의 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 주준의 기자가 또 어, 지난번에 종교 전문 기자라고 소개드렸는데 그건 2000년대 종교... 초반에 네. 예, 대형교회 취재다가 하그 별명을 얻었고 삼성 전문 기자라고 하는 건다 근거가 있는 이야기입니다. 어, 지금으로부터 한 10몇 년 전에 주준휘 기자가 어, 이건희 회장 사생활 관련한 기사를 보도하려고 했었습니다. 시사 시사전을. 저널. 지금 시사 저널하고는 다른 그이전에 네. 오리지널 시사 저널이 있었어요. 그 시사 저널 소속 기자로 그걸 보도하려고 하자 삼성이 시사 저널을 문 닫게 만들었죠.
3: 네. 기자들이 다 쫓겨났죠.
2: 다 쫓겨나가지고 한 1년 반 정도 그 길바닥에서 네. 기자들 전원이 뭉쳐서 다시 어, 매체사를 만는게 시사인입니다. 예, 그러니까 당시 어, 이건희 회장 저는 무슨 내용인지 아는데 방송에서는 뭐할 필요가 없는 것 같고 다시. 하여튼 그런 이건희 회장 관련 화생활 어, 기사를 내려고 하다가 회사를 공중분해 시킨 당사자예요. 주진우 기자가. 음, 네. <웃음> <웃음> 그 이후에 제가 삼성. 삼성 전문 기자가 됐습니다. 예,
3: 김영철 변호사 네. 비자금을 써가지고, 이, 건희 회장이 회장직에서 물러났다가, 물러났다가 나중에 다시 들어왔죠. 네. 이명박 네. 대통령이 개인 특사를 네.
2: 내려가지고. 괜히 삼성 전문 기자라 하는 게 아닙니다. 예. 회사를 공중분해 시켜가지고. 그 생고생했죠 정... 그때. 그 정도는 해야죠, 뭐 또. 생고생해가지고 매체를 공중분해 시켜버린 거예요, 아, 실제. 말이 안 되는데요. 역사, 이 우리나라 음. 언론 역사에 거의 유일한 사례입니다. 정치권력이 매체사를 문 닫게 한 적은 있으나 <웃음> 경제권력이 매체사를 아예 공중분해해가지고 어, 길바닥에서 모금해가지고 예, 모금 한 1년 만 했을 거예요. 모금해가지고 시사인이라는 회사를 세운 겁니다. 그 기자들끼리 다 나와가지고. 물론 다 나오지 않은 기자들도 있긴 있었어요. 자, 그래서 삼성 전문기자라는 별칭을 그때 얻었고 근데 이제 이 삼성 관련 보도가 왜 이렇게 적냐 그리고 적진 않습니다. 적진 않는데 우호적인 기사만 쏟아졌습니다. <웃음> 그렇죠. 제 말은 비판적인 기사가 왜 네. 없냐. 근데 이번 기소 내용을 보면 그 단서를 찾을 수 있는 대목이 있어요. 지난 이제 일모직 삼성물산 합병에 대해서 비판적인 인사를 쓴 매체에 대해서 삼성이 어떻게 했는가 기소 내용 중에 자세히 나와 있습니다.
3: 어, 사실 수사는 훨씬 더 심도 있게 돼서 많은 언론에. 광고비를 주고 어떤 기사가 나왔고 어떻게 막았다 이런 내용을 취재했는데 공소장에 나온 부분은 메트로라는 메트로라는 네. 무까지 무까지 사례로 나온 거예요 네, 사례 사례로 여기서 최지성 그러니까 그 미전실에 굉장히 네. 중요한 사람에 대한 얘기를 합니다 얘기를 해서 좀 비판적인 기사가 나오자마자 메트로 신문사 한테 편집장을 예 네, 사장한테 전화를 해 가지고요. 소속 편집국장을 해고하지 않으면 광고 협찬 다 끊겠다. 이렇게 하면서 압박했습니다.
2: 이게 이제 기소내용이 들어있어요. 이런 네. 거 자세히 얘기해야 되는 거아니까 언론사들뿐만 아니라 기자협회가 들고 일어나야 되는 거 아니에요? 지금 기자협회나 언론단체가 이런 일 가지고 들고 일어나야죠. 그러니까 아니 일개 기업이 비판했다고 해가지고 전화해서 편집장을 바꾸라는 일은 청와대도 못하는 일이고요. 누구도 못하는 일입니다. 아니, 삼성은 합니다. 그래서 결국 어떻게
3: 됐냐면요. 메트로가. 어, 어떻게 했냐면은 조금 있다가, 어, 전경련이 있지 않습니까? 예. 전경련을 동원해서, 동원해가지고 사이비 언론, 실태조사 결과를 발표합니다. 어? 예. 그두달 후에요. 두달 예. 후에. 바로 그러니까 삼성이 화나고 나서, 야, 저거 좋지 해. 그러니까. 저라고
2: 했겠어요. 예. 네. 전경련이 <웃음>
3: 나서서 이렇게 사이비 행태를 이렇게 얘기를 하다가 가장 사이비 행위가 심한 언론으로 메트로를 꼽습니다. 네. 그리고 연합뉴스하고 매일경제에서 사이비 언론 퇴출해야 된다는 기획기사가 쏟아집니다. 네. 결국 10월에 달 대주주 바뀌었고요. 그다음에는 그 편집국장 바로 날아갔습니다.
2: 아니 뭐 이건 별일 아니죠. 시사 전을 아예 폐쇄시킨 폐관. 사실상 폐관이죠. 이름은 남아있지만. 예, 자. 그런 일이 있었다고 구체적으로 공소장에 나와 있으면 이거 가지고 삼성 언론장학 이거 가지고 한한 한 달짜리 아닙니까? 사실 이 문제 가지고 지금 언론단체에서 기자협회에서 들고 일어나야 기자 되는데. 기자협회에서 기자회견하고 삼성에게 불탄한다고 해야 되는데. 근데 이제 구체적 사례 또 보면 저런 네. 것도 나와 있어요. 삼성의 우호적인 사람들을 동원해서 유명한 사람들입니다. 동원해 가지고. 네. 삼성의 우호적인 인터뷰를 매체하도록 삼성이 어렌지예요. 매체사가 그 사람을 어, 잡아서 인터뷰하는 게 아니라 그 어렌지를 삼성이 했다는 사례들도 나오고 있죠. 어, 그,
3: 그 수사에서는 뭐 소설가도 있고요. 그리고 영향력 있는 사람, 사회 저명인사들이 다 나서서 그런 분들이 얘기해야 또. 네. 예. 어, 이 사람까지 나섰어? 이런 사람들이 쳐보면요. 많이 나옵니다. 그런데 여기에서 나온 그 사례는 공정거래위원장이었습니다. 노데레 씨. 공정거래위원장. 네. 노데레 씨인데, 이분이 공정거래위원회는 이걸 검찰을, 검, 어, 재벌을 잡는 검찰이에요. 재벌계, 재벌을, 재벌의담합이나 그러니까. <웃음> 다 재벌을 감시하는 사람이 나와서, 내가 나와가지고 기고를 하는데, 그 기고문을, 기고문을, 기고도 하고 인터뷰를 합니다. 인터뷰를 하는데, 그, 인터뷰를 삼성이 잡아줬고요. 내용도 다 삼성이 써줬습니다.
2: 그래서 이런 게 이제 그 소위 어 제일모직 삼성물산 합병 승계를 위한 것이다라고 네. 하고 있는 그걸 위해서 삼성이 했던 일들은 굉장히 구체적으로 적시돼 있는데 그러면 이것만 가지고도 기사 쓸거 많잖아요. 예. 그 당사자한테 직접 찾아가 가지고 그런 적 있냐고 물어보기도 하고 지금 그, 민원실 전화한 것도 의혹이라고 하는데, 네. 이건 의혹이 아니라, 매우 구체적인 거 아닙니까? 예. 인터뷰 1 0 0만번할수 있겠구만, 이거 가지고도. 아, 그럼요. 예.
3: 네. 아, 여기 이뿐만 아니라, 친 삼성 인사들은 나서는 것 뿐만 아니라, 좀반 삼성, 오우, 저 사람까지 나서, 이 사람들도 인터뷰를 주선하고요. 그 다음에 내용까지, 내용까지 거의 다 써줬는데, 이건,
2: 그대로 나옵니다. 이건 추정이 아니라, 예. 공소 내용이 나오는 것들입니다. 그리고
3: 어떤 내용은 언론사들한테 쭉 뿌려가지고 광고비를 뿌려서 4일 동안 그 당시 4일 동안 36억 원을 뿌렸는데 어떤 기사를 보면요. 토시 하나 토시 하나 안안 틀리고 똑같아요. 똑같아. 아 삼성이 써준 것과? 네. 써준 것과 똑같아요. 누구는 어떻게 말했다 이런 거 있지 않습니까? 그거 다운표까지
2: 똑같습니다. 그게 무슨 언론사입니까? 삼성이 뭐. 광고지지. 이 얘기를 해야 되는 거 아니에요? 아무도 아니니까 우리가 하는 겁니다. 자, 그 얘기하고, 오, 시간이 벌써 이만큼 지났네요. 아니, 네. 이제 해야죠. 3분밖에 안 남았어. <웃음> 그러면 중간에 얘기 건너치고, 왜냐면 하또 얘기할 거거든요. 우리가 끈질기기 때문에 또 얘기하고 또 얘기하고 할 거예요, 이 얘기는. 근데, 어, 이 기소의 본질이 결국은 이제 삼성의 주주들 모르게 4조 대 분식 사기를 치고, 그랬는데 그게 사실은 이정 부회장 혼자만의 이익을 위한 것이었고 그걸 이재용 부회장이 주도했다 이런 얘기 아닙니까? 사실 회사의 주인이 네. 주주
3: 아닙니까? 근데 주주는 주주도 모르고 회사도 모르고 회사의 이익과 주주의 이익과는 상관없이 오직 이재용을 위한 합병이었습니다 그런데 아, 여기까지 생각하고요 그,
2: 아니 1분밖에안남았기 <웃음> 때문에 네. 제가 제일 궁금한 게이 대목이에요 이번 1심 재판부, 원래 이런 사건 1심이 대단히 중요합니다. 예. 1심 재판부를 이조행, 이재용 부회장 쪽에서 원하는 재판부가 있었을 텐데 어쨌든 간에 예. 정경심 재판부가 네. 공교롭게도. 어선그 제가. 재판부가 됐어요. 제가
3: 이재용 부회장이 원하는 재판부가 있다고 주진우 라이브에서 계속 얘기했습니다. 그런데 그러니까요. 그 재판부가 형사합 25부의 2분대데요 임정엽 권성수 김선희 부장판사 3명이 모여서. 정경심 재판부
2: 아닙니까. 정경심 재판.
3: 그래서 정경심 교수 재판 굉장히 정경심 피고인 정경심 교수한테 굉장히 불리할 거예요. 어려울 겁니다.
2: 그러니까 이 이야기는 이렇게 정경심 재판부로 결정되기 전부터 나왔던 얘기예요? 네 그럼요. 이재용 부회장 쪽에서는 저쪽 재판부를 원한다는 얘기들이 있었어요? 제가
3: KBS 주진우 라이브에서 계속 얘기했었어요.
2: KBS 얘기 여기서 할것또 뭡니까? 네. 본인이 집에서 방송을 하고. 아니, 뭐, 아니 그 전에 얘기했다고.
3: 그 전에 얘기한 자, 내용이에요. 원하는 대로 됐네요? 삼, 삼성은 원했습니다.
2: 아주 운이 좋게도 하늘이 도와줘서. 잘 네. 보면요. 삼성은 원하는 재판부에서 재판을 받았요 하늘이 돕는 거죠. 우연이겠죠.
3: 우연이겠죠. 우연이겠죠. 네. 근데 그런 일이 계속 반복됐습니다. 우연이겠죠.
2: 네. 우연을 가지고 얘기하는 겁니다. 변,
3: 변호인단 얘기 조금만 하면 안 되나요? 변호인단 예, 네. 거기까지만 하고. 네. 어, 어, 이번에는 그 이재용 부회장의 변호를 태평양이 계속 맞다가 태평양과 김현장이 같이 맞습니다. 예. 같이 맞는데, 이 밖에.
2: 그것은 변호사, 뭐, 뭐 제가 아니잖아요.
3: 변호사 네. 두 명이 검사 출신인데 하나, 한 분은 최윤수. 전. 국정농단의 주범이었고.
2: 네, 또한 어, 분은요.
3: 한분한 한 분은 김영욱
2: 변호사인데. 아, 우병우 라인이라고 하던 분들 아닙니까?
3: 그렇습니다. 김영욱 변호사는 어떤 사람이었냐면 우병우와 함께 노무현 전 대통령을 조사했던 그 사람입니다. 그분이고 또한 분은. 자, 한한 분은 최윤수였고 우병우의 오른팔이라고
2: 불렸었죠. 불렸죠. 네. 근데이 사람이
3: 왜그그 그 변호인단에 남아있느냐? 우병우가 우병우 민정수석이 사법부. 검찰의 인사를 담당했습니다. 그리고 최은수 씨는 국정원에서 조난 파일, 사법부 조난 파일을 만든 사람입니다. 했네요. 그래서 우병우의